0: Introduce esta música que está de fondo en la nueva conversación que vamos a mantener a continuación aquí en Radio Sintonía con el concejal de Educación y Patrimonio del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, con Eduardo Tarquis, al cual hacía tiempo que no, no recibíamos en el estudio de la radio. Eduardo, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Bien.
0: Bien, estábamos hablando fuera de, de micrófono del, del catálogo de patrimonio de, del municipio de Puerto del, del Rosario que me dice usted que sigue enredado con muchísima dificultad. Sí, sí
1: está bastante porque la, el contrato se hizo previo a la nueva ley de patrimonio histórico de Canarias y en esa ley se contempla que los catálogos tienen que recoger el levantamiento planimétrico y alzado de los bienes inmuebles, de todos los bienes que estén catalogados. Entonces, claro, eh, eso no estaba contemplado en el contrato inicial con la empresa que estaba haciendo el catálogo. Ahí había una cláusula que decía que la empresa correría con los gastos de la adaptación a la nueva ley de patrimonio. Entonces la empresa pasó un presupuesto de esa adaptación de más del 50% del valor del catálogo por el contrato que se les hizo. ¿Qué ocurre? Que son sobrecostes que jurídicamente no se puede aceptar, porque si en el contrato dice que son ellos los que tienen que costear eso, pero no pueden decirle al ayuntamiento y se oiga, deme ahora más del 50% para hacer esto, cuando ahí hay una cláusula que dice que les corresponde a ellos. Entonces, claro, eso está todo enredado.
0: ¿Y jurídicamente cómo se puede dar, Porque eso me, me imagino La yo... La única
1: solución es rescindiendo el contrato.
0: Eso entiendo que es lo que dicen los servicios jurídicos sí, de, del que, ayuntamiento. Y, y, y
1: contratación también, que hay que rescindir el contrato para poder sacar otro, otro, otro nuevo porque no puedes sacar otro contrato cuando ya tienes uno en vigor. Uh -huh. entonces claro eso tiene lleva su tiempo. Y, porque se le comunica
0: a la empresa me eh, imagino que la empresa
1: se le comunica a la empresa la voluntad de rescindir contratos, la empresa alega tú le contestas las alegaciones la tal y acaba al final algunos de los contratos que teníamos con que se han rescindido los contratos han acabado en el tribunal de contratación entonces claro el tribunal de contratación no se sabe cuándo cuando responde, sabes cómo son la burocracia. te puede retrasar. Yo creo que nosotros estamos convencidos de que en esta legislatura no hay catálogo. En esta legislatura no va a haber catálogo.
0: Ya, el, el, el tema es que, eh, según los especialistas en, en historia, se va mucho inmueble. Eh, eh, por por, bueno, pues por H y por B, en Puerto del Rosario, los inmuebles eh, van desapareciendo, ¿no? Todo lo que es el, el patrimonio. Eh, un ejemplo lo hemos tenido con la situación, con el problema que se ha dado en la calle cercana a estas instalaciones, en
1: Secundino Alonso, ¿no? Sí, sí con lo que era la, edif, la edificación donde estaba el magma. No hay catálogo, no puedes decir... Esto no, no se puede tocar, porque no hay catálogo. El patrimonio no puede decirse da, de la licencia, no la dé. Nosotros no podemos intervenir en eso. Eso son de otras dependencias. Y la licencia de, de, de ese edificio, de, de la obra de ese edificio, la da un juez. Porque como no se daba, no se tramitaba, no se daba licencia o se denegaba la digamos que la clínica Parque lo que hace es ir al juzgado, poner una denuncia y el juez, por silencio administrativo bueno le da igual si este, el juez habrá mirado el expediente y, y habrá decidido que había que dar la licencia y la da por silencio administrativo empiezan las obras y la dirección general de patrimonio histórico y cultural del gobierno de Canarias es la que decide parar la obra porque nosotros no podíamos parar la obra porque era una sentencia judicial contra nosotros contra el ayuntamiento contra el ayuntamiento entonces ahí quien interviene es la dirección general de patrimonio cultural del gobierno ni siquiera el cabildo porque el cabildo no tiene competencias ya en esto Las competencias son o municipales o del gobierno de Canarias y ahí está ahora habrá que hacer un informar Sí, de los valores históricos, culturales que tenga el edificio, y acabará siendo un juez el que tome la decisión, otra vez. Y
0: eso por no que ten, no tener catálogo, ¿no?
1: Y eso por no, no tener un catálogo, catálogo que clarifique qué se conserva, qué no se conserva, qué se protege de un edificio, porque tú puedes tener sí. un catálogo donde dice la, la protección fallada. de este catálogo, de este edificio, no, es, es la, la fachada, la protección es el interior. No se tiene y como no se tiene, pues estamos en esto. Tú no puedes estarle denegando licencia a, a, un, a un promotor o a un propietario de una casa que quiere mmm, tal, porque lo que eh, vale es el plan general de ordenación urbana de Puerto y en el plan de general de ordenación urbana de Puerto establece que se puede, en dónde se puede, lo que se puede construir, dónde se puede construir, dónde no. Y esto es casco. Es suelo urbano, Ajá. no es, estamos hablando de una parcela en, yo qué sé, en, en el time. Uh
0: -huh. Opina usted, Eduardo, que hemos tenido poco interés en general, ¿eh? Eh, por el tema del, del patrimonio en Fuerteventura, porque si nos ponemos a mirar, y lo hemos hablado, saben los oyentes, que igual somos hasta muy reiterativos en este en este tema, pero eh, los municipios no tienen los catálogos. nos no hemos quedado Nos hemos quedado sin el patrimonio precisamente por no contar con este sí, tipo de documentos, sí. ¿no?
1: Al no tener, Hemos sido de,
0: muy descuidados. Yo creo él. que
1: se ha sido descuidado y yo creo mmm, que adrede. Que adrede. Porque tú sabes que están haciendo una ley de patrimonio histórico y cultural y sacas un, un contrato de un catálogo. Espérate, tienes la ley hecha. Y entonces sacas el contrato en función de lo que dice la ley. Eso no se hizo previo. Con lo cual... Ahí estás añadiendo eh, un, problema. un problema de eh, compaginar la ley con el, con el catálogo de protección, con el contrato. Después se supone que el plan de ordenación urbana dejó fuera, no protege nada, lo deja todo fuera. Entonces dice, no, esto que se haga un catálogo, pues se hace un catálogo. Ya tienes que mirar a ver si el catálogo que vas a hacer eh, contradice o no contradice el plan general de ordenación. Otro problema, porque tú no puedes ir en contra de lo que dice el plan.
0: La cuestión es enredar.
1: La cuestión es enredar. Entonces esto está se va enredando, se va enredando, se va enredando y no hay solución de, de continuidad. Yo pienso que la ley de patrimonio histórico de Canarias está hecha para La Laguna, para Santa Cruz, para el barrio Vegeta en Las Palmas de Gran Canaria y el barrio inglés modernista que está entre medio del puerto y de, y de Las Palmas y para calles de Lanzarote y para calles de Santa Cruz de la Palma, la calle Mayor, de Santa Cruz de la Palma. Para el resto, Puerto de Rosario no tiene una entidad de patrimonio histórico. Aquí no hay casona, ¿no? no hay castillo, no hay. Sí, pero eso también eso lo digo y porque la pobreza, lo vemos. La ¿El... pobreza que tiene el, el, los inmuebles arquitectónicos de Puerto de Rosario, lo que reflejan es la pobreza de la población de Puerto de Rosario, no la riqueza como puede ser la laguna o como puede ser el barrio de Vegeta.
0: Sí, pero eh, por lo que tenemos entendido nosotros, por lo que nos ha explicado, nos han explicado los historiadores, es que eh, la grandeza no es lo único que, que se aporta para que un para que un edificio pueda ser catalogado como, como un bien de sí, interés sí. cultural o como un lugar, un espacio a proteger, sino que lo dan eh, otros parámetros, como puede ser la antigüedad, eh, la forma de
1: construcción, en fin. Claro, eh, lo digo es, porque lo, no, esos son los criterios que contempla la ley para eh, decidir si un bien inmueble se, se protege o no se protege. Y en Puerto del Rosario, como misma Fuerteventura, los bienes inmuebles que hay, salvo contadas excepciones, lo que reflejan es la pobreza de la población. Uh -huh. Y eso también merece la pena claro, conservarse, claro. porque es la historia de, de Fuerteventura, es la historia de Puerto Rosario. Puerto Rosario, no, la Casa de los Coroneles está... En la Oliva y en la Casa de los Coroneles y refleja un contexto histórico determinado. Alrededor de aquello, lo que hay son viviendas de, de, tradicionales que reflejan la pobreza de la población que vivía ahí. Si no, estaríamos hablando de, mm. de otro lugar, de otros lugares.
0: La, la pobreza, si me permite también, Eduardo, la inteligencia, que con pocos elementos.
1: También, bueno, hombre, pues, la, eh... la inteligencia de adaptarse mm. y de sacar y saber. O sea, el, aprovechar, ma el mayor
0: provecho. De un espacio muy, muy muy vamos a decir, eh, agresivo, ¿no? Con, con el desarrollo de la vida, la falta de agua, la falta de, de lluvias, en, en fin.
1: Y el catálogo de protección no es solo, no es, mmm, protege o no uh -huh. contempla la protección solo de los bienes inmuebles arquitectónicos del casco de Puerto de Rosario. Es del municipio.
0: Uh
1: -huh. En el municipio hay yacimientos arqueológicos, hay caminos antiguos, hay eh, elementos etnográficos, hay zonas de protección de aves, etcétera, que también deben estar contemplados en el catálogo. Y la arquitectura rural tradicional de Fuerteventura también. Es que cuando hablamos del catálogo siempre vamos a focalizar en el casco, en el casco de Puerto Rosario. Pero ahora mismo hay otro montón de elementos que están fuera porque no hay catálogo.
0: ¿Y a usted lo, la, la, la parte técnica, la parte jurídica no le ofrece agilidad o una posibilidad de agilizar esta situación, Eduardo?
1: Es que la cuestión de la burocracia es la que es y los plazos son los plazos y nosotros le mandamos a la empresa un escrito diciéndole que vamos a rescindir el contrato y que tiene para alegar y ellos tienen un tiempo para alegar, un tiempo que pueden ser de dos o tres meses es que no estamos hablando que te este contexto en una semana tienen unos plazos entonces, claro, ellos se acogen, quieren alargar lo más posible la rescisión del contrato, a ver si buscan alguna manera, porque cuando rescindes un contrato y lo rescindes por una parte, a las malas, la, a la empresa se le sanciona. No puede concurrir a licitaciones públicas en tanto tiempo. Entonces, claro, también le estás creando un perjuicio a la empresa y entonces lo que se procura es llegar a un acuerdo prescindimos el contrato de buenas maneras, de común acuerdo, para que no haya penalización a, la, a, la, uh -huh. a, la, a las empresas. Ya no solo estoy hablando de la que hace el contrato, sino cualquier empresa que. De, que tenga un contrato público.
0: Y digamos una cosa, ¿y con el paraguas de la ley de patrimonio es imposible el. el imposible?
1: Es imposible, porque. Yo, la yo ley le pregunto
0: de patrimonio... porque yo me imagino que usted habrá preguntado es a los porque técnicos, ¿no? La
1: ley de, de. la ley de patrimonio deja. Eh, un, eh, desvía de, de, de a los municipios, a los ayuntamientos la responsabilidad sobre su patrimonio. Nosotros eh, tenemos, te, te puedo poner ejemplo, hay ciudadanos que van al cabildo. Y piden un informe de, mire, tengo una finca y en la finca quiero saber si está hay algún bien que, esté prote... que haya que proteger, si esté protegido, no sé. Y el cabildo le dice, dice vaya usted al ayuntamiento, que es el ayuntamiento el competente en esta materia. Y en el ayuntamiento, al no haber un, y un no vaya, registro... Y al no lo, haber un catálogo, no, 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 no. le dicen, no hay, este, no hay catálogo. Oficialmente. No hay. Entonces, no te puedes negar... No, es que ni siquiera las medidas cautelares porque lo que se ha hecho con el magma es una medida, es una cautelar, medida cautelar. cautelar ahora hay un plazo de seis meses fíjate, es que son seis meses para, dicen, no tiene usted 15 días para decir si el bien se protege o no se protege y hacer un informe donde se contemple eh, eh, las características históricas culturales del inmueble, no, te dan seis meses entonces claro
0: ¿Ese informe lo tiene que hacer ahora el, el Ayuntamiento de, de, de Puerto del Rosario?
1: Sí, lo tiene que hacer el Ayuntamiento, la unidad de moda. Yo tengo un técnico de patrimonio histórico y tendrá que hacerlo ahora cuando corresponde, porque de, después también tiene que, es una persona que tiene que atender. A nosotros nos llega un, una familia que hereda una, una parcela y quiere segregarla, quiere dividirla, nos piden a nosotros un informe. Entonces, claro, eh, él va haciendo el trabajo... ...según le va llegando... ...y qué
0: hace un municipio... Eh, ...de cerca de 40.000 habitantes... ...con un técnico en patrimonio...
1: ...de convenio... ...y encima de convenio... ...de convenio... ...es lo que llevo yo en la concejalía... ...que son tres años... ...nosotros entramos en junio... ...no teníamos técnico de patrimonio... ...en el año 20... 20, 20 tampoco... ...por la pandemia y eso no se... ...y en el 21... ...se contrató en los convenios... ...con el gobierno de Canarias un técnico, un graduado en historia como técnico para patrimonio y ahora en el 2022 hay otro pero ¿qué ocurre? que cuando está aprendiendo ya coge la dinámica de todo el proceso que tiene que hacer se tiene que ir, porque se acaba el contrato eso es otro problema que tiene la, la, ¿La administración? administración que no tiene y se supone que la ley de patrimonio dice que los ayuntamientos tienen que tener una unidad de patrimonio histórico y cultural eh, eh, usted no se
0: queje que tiene uno
1: formada por arqueólogos eh, geólogos porque también dentro del patrimonio también entra la geología también entra las formaciones rocosas etnográficos, etcétera. tengo uno que es un historiador y él va haciendo lo que puede lo que puede hombre, él es bastante eficiente porque los encargos que le hago los suele sacar sí, pero tiene una capacidad bastante, ¿no? Pero pero tiene una, tiene una, una capacidad, capacidad y un horario de trabajo y yo no quiero que se lleven trabajo para casa estoy en contra de eso yo ni los llamo por teléfono cuando se han ido del ayuntamiento, ni se me ocurre, porque no me parece procedente. Un trabajador trabaja y cuando se va para su casa, se va para su casa, tiene derecho a conciliar con su familia y no estar pendiente de que el jefe lo llama para que, oye, que me tienes que hacer esto para mañana a las 8 de la mañana, porque él en su casa no tiene acceso a, a los programas informáticos del ayuntamiento para hacer el trabajo.
0: Eh, dígame una cosa, y, y el que la ley contemple que eh, los ayuntamientos tienen que tener eh, una unidad de patrimonio con todos esos profesionales que usted acaba de enumerar y ningún ayuntamiento, por lo menos en Fuerteventura que conozcamos, lo, lo tiene, eh, tiene esa, esa, esa unidad, okay. aunque la recoja la ley, ¿a usted eso dónde le lleva?
1: A mí me... bueno, pues te lleva a, a muchas que... veces desesperarte, pero sabemos por qué no hay. Aquí en el año 2008-2009 hay una crisis tremenda. En el 2011 entra un nuevo gobierno y sacan una ley que impedía acuérdate muy bien sí, que era sí. un, un, el tema de la, un, de la
0: estabilidad presupuestaria. Pero Eduardo no hemos te tenido contratar a gente. Pero hemos tenido dos años que dicen que la, la dicen pero yo sí, lo digo porque a veces pero
1: lo no sé, si, la, seguimos igual sin poder contratar a nadie por la estabilidad
0: presupuestaria. Aunque esté rota la la, la, la regla el,
1: la, regla de, la gasto. regla de gasto no no está rota para poder contratar a personas está rota para que puedas hacer contratos y hacer obras y hacer infraestructura pero si yo contrato a cinco personas para una unidad de patrimonio, ese sueldo de esas cinco personas la, lo tengo que tener hasta que se jubilen. Y es todos los meses, durante 20, 30 años. Tienen que tener, Tienes que tener el dinero para pagarle el sueldo. Entonces, yo puedo tener el dinero ahora, pero dentro de 10. Dentro de lo, hombre, la, la regla de gasto que es eh, con tantas restricciones lo que ha producido es que los ayuntamientos tengamos dinero. Pero no se puede utilizar para aumentar el capítulo 1. personal? O a sea, personal.
0: ¿Y sacar a licitación se puede?
1: Pregunto, porque yo desconozco. Lo que tenemos son planes de empleo que sacamos conjuntamente con el gobierno de Canarias. Tenemos Pero claro, que tienen un plazo, esa, como dice usted, cuando plazo, el técnico
0: está ya formado, los, se tiene que ir.
1: Los, los planes de empleo tienen de duración un año empiezan en diciembre y terminan en ¿Y esos en
0: planes de empleo permiten el, el que haya eh, equipos que puedan formarse para trabajar en departamentos como el de patrimonio? Le pregunto.
1: Porque permite, habitualmente un programa...
0: los, los planes de empleo van todos eh, bueno pues dirigidos a, a personas no, que no, no tienen... si te lo
1: permite, si te lo permite. Si te
0: lo permite, ¿y por qué no se plantea?
1: Porque tiene, no tienes que repartir entre todas las áreas del ayuntamiento... Yeah. ¿Cuánto está vivienda? Pues necesitan técnicos de vivienda. parques y jardines necesitan ¿A técnicos. ¿A usted le han
0: dado uno y...?
1: Yo tengo, no. Yo tengo un Do. técnico de patrimonio sí. histórico. Sí. Tengo, que es historiador. Mm -hmm. Tengo una abogada que interviene, que es abogada generalista, no es... Sí, no es suya, de, no, en, entiendo, para su departamento. No, no, es de mi departamento, departamento pero, pero lleva también por eso. cosas de educación y cosas de patrimonio. Menos de patrimonio porque no... ¿eh? Y tengo una administrativa. ...también, pero los tres de planes de empleo... ...en diciembre se van los tres... ...y a eso no los puedes volver a contratar... ...hasta pasado un año... ...con lo cual... ...tengo ahora mismo, tengo una abogada... ...que me saca un montón de cosas muy eficientes... ...me saca muchísimas cosas... ...de convenios con... Eh, con eh, ...universidades... Para, traer, ...para que los alumnos de las universidades... ...vengan a... a ...hacer las prácticas de grado... ...en el ayuntamiento... Eh, convenios con empresas para que también puedan a, venir a hacer con los institutos también mm. las bases para las ayudas al estudio las hace esta persona o las supervisa esta persona como son las mismas de un año para otro pues se van cambiando cosas determinadas porque ya tienes el trabajo hecho y si algún departamento necesita algo se le encarga no es que sea ahí somos solidarios la mayoría de gobiernos unos con otros pero no es la unidad de patrimonio y tengo lo que me dice la ley que puedo tener imposible uh -huh. ya me gustaría a mí ya y a todos los ayuntamientos de la isla y de cualquiera esto es son ayuntamientos yo no sé si en otras islas los ayuntamientos tienen unidades de, de, patrimonio. de patrimonio como contempla la ley aquí ahora mismo hay una el, el cabildo sí tiene una unidad de patrimonio está ubicada arriba en el archivo que tiene abogados, tiene historiadores, tiene arqueólogos, tiene inspectores de patrimonio. Pero los ayuntamientos no. Entre otras cosas porque la ley de 2019, que es la que dice que tienes que tener. No que dice que lo tienes que tener obligatoriamente, que puedes tener.
0: Una sugerencia
1: Entonces, claro, si te dicen que puedes tenerlo...
0: Pues ahí entra eh, la voluntad, ¿no? Entra
1: la voluntad, la voluntad y, del equipo y de gobierno. los recursos. Sobre todo los recursos. Y Puerto es un... Es un ayuntamiento con unos recursos bastante limitados porque el gobierno de Canarias da el dinero que da y los otros son recursos propios de... El ayuntamiento
0: uh -huh. o sea, eh, si me permite preguntarle porque nos quedan escasos minutos nos hemos entretenido pero yo creo que merece la pena el explicar el, el por qué por del rosario no tiene algo tan demandado por los sobre todo por los especialistas y los entendidos en la materia que es un catálogo de, de patrimonio ahí pone usted sobre la mesa esa contratación que se hizo antes de la aplicación de la ley de la nueva ley de patrimonio de 2019 el sobrecoste que lleva el, el llevar a cabo el, el, el que pide la empresa para llevar a cabo ese catálogo y los servicios jurídicos dicen que eso ese sobrecoste usted no se puede asumir por parte de la, de la institución y bueno pues ahí están en, en esa en esa cuestión burocrática eh, mientras bueno pues el, el patrimonio se va escurriendo eh, por otro sitio ¿no? eh, Me gustaría antes de despedirle, eh, insisto, en preguntarle por, por cómo se prevé el próximo curso de escolar. usted no solo patrimonio, sino también lleva, lleva educación y y bueno, bueno
1: eh, la información que tengo yo es que se vuelve a la situación prepandémica
0: dan los números eduardo usted que los usted conoce
1: la, eh, es decir eh, el
0: número de alumnos usted lo conoce perfectamente porque eh, lleva cuando su yo vida. me jubilé
1: en 2015 sí. las ratios estaban entre 35 40 alumnos dependiendo que los grupos los, y los niveles yo tuve cuando me fui habían curso de segundo bachillerato que era lo que yo impartía que tenían 35 36 alumnos con la pandemia en 2020, cuando ya es, lo que hace es que se reduce los grupos, las ratios, porque se contrata profesorado, entre otras cosas porque era insostenible que un grupo con 35 alumnos.
0: pudiese mantener ellos, las distancias. pudiese las medidas de seguridad.
1: Los centros aquí en cualquier, los centros están hechos, las aulas, para que haya una distancia de un metro entre alumno y alumno, un metro como mucho, porque cuando no te pegan los pupitres. Ellos llegaban allí, quien llegaba de la consejería, dicen, aquí caben 35, yo que no caben 35, aquí entran 35 y 35 te metí. Eh, también de la ESO habían grupos que tenían sus 34, 35 alumnos. Yo los colegios en aquella época, entiendo que estaban en torno a entre 20 y 25 alumnos por grupo. Llega la pandemia y lo que hace la consejería es para poder mantener la distancia de seguridad entre alumnos. Aquí en Puerto mmm, desdobla los, los centros. Los bachilleratos los pasa por la tarde, con lo cual tiene más aulas. Un grupo, de, puedes crear un, un bachillerato con 35 alumnos, lo puedes desdobla, hacer du, dividir. Contrataron a más profesores. Esos profesores el año que viene, por la información que tengo yo, ojalá que no me la hayan dado bien se van para la calle. Todo, lo, todo el personal eh, COVID que se contrató eh, por la pandemia, eso se va a acabar. Las ratios vuelven a ser pre-COVID. Creo que se vuelve ya a por la mañana. Los bachilleratos van a pasar a por la mañana. Y nosotros teníamos, una hay unos protocolos COVID que no están derogados, que contemplaban la desinfección y limpieza en horario lectivo, que es una reivindicación de todos los colegios que se, de toda la vida. Y eso estamos sacando un contrato, para una licitación, para mantenerlo nosotros por una cuestión nuestra política. Nosotros estamos convencidos de que eso es necesario y lo vamos a mantener. Y los informes jurídicos que hemos que nos han hecho esta abogada que tengo yo en mi departamento contemplan que los protocolos COVID se mantienen porque eso depende ya de sanidad y sanidad ha dicho que lo que está en el anexo 2 que son los colegios y eso los protocolos se mantienen y si no se mantiene pues nosotros estamos, eh, los profes los directores nos han pedido que nos mantengamos y estamos mir viendo para poderlo mantener más las, las obras que se puedan y no, y espera sí. porque Gracias a los convenios con el Gobierno de Canarias, nosotros y con un con un convenio con la Consejería de Educación, que estamos pendientes de renovar, ya se está tramitando la renovación, metimos en los colegios a auxiliares de enfermería para que estuvieran en los colegios en la jornada escolar, eh, colaborando con los equipos directivos y los tutores en el mantenimiento de las medidas anticovid de los alumnos y eso. Estamos con la consejería a ver, para prorrogar el convenio para que puedan seguir un, asistiendo a los colegios este personal sanitario. Son pues personal sanitario. Sí, sí, sí. Y vamos a ver. Y ahora con las obras en los colegios. Estamos con pendientes de, de terminar el vallado de los colegios que nos quedan. Y después, bueno, los nuestros son... Ahora empieza julio y agosto, pues cogeremos una cuadrilla de pintores, también que son de convenio, y los llevaremos a los colegios a pintar aula a, a, vamos a retocar para que cuando llegue septiembre y empiece el curso empiecen con las aulas bien porque el, eso todo se va deteriorando uh -huh. se pega oh, un cartelito yeah. lo arrancan y se va un poquito pintura. Todo eso hay que volverlo a retocar otra si vez. Si le
0: parece, en otro momento, Eduardo, eh, ampliamos información con respecto a las obras antiguamente del RAN. Usted me decía, eso ya no existe. Esa colaboración entre el gobierno de Canarias y los ayuntamientos, eso ya eh, quedó todo en manos de claro, los ayuntamientos. Ahora
1: los ayuntamientos Tienen son que hacer frente los competentes en el de mantenimiento de los colegios. Es
0: que yo le preguntaba, pero bueno, ¿tienen ustedes presupuesto del gobierno de Canarias? Y me decía,
1: no. El gobierno de Canarias no te manda... Eh, una partida que diga, tienes este obra, 10 millones ¿tienes para, para obra. los colegio. No, no, no. de Canarias te manda el dinero y tú después lo distribuyes. Uh -huh. Entonces, claro, lo tienes que distribuir ir
0: entre 10 concejalía. concejalías.
1: Entre 10 concejalías,
0: o más. Bueno, Eduardo, gracias por estar con nosotros. Vale. Muchísimas gracias y sí, un placer. cuando usted quiera, aquí sí, estamos. Sí. Hasta otro momento. Eh, buen resto del día. A ustedes les dejo con una pausa muy cortita y en nada recibimos ya a las personas que hacen el espacio Un Mundo Sin Barreras aquí en Radio Sintonía.